0: E se você quer começar sua carreira em tecnologia, a hora chegou! Começa nessa segunda o um Intensivão de Programação 5 Passos em Direção ao Futuro da EBAC.
1: A Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia convidou profissionais com know-how no mercado de programação para compartilhar experiências, dar dicas sobre profissões e mostrar as habilidades necessárias para você ingressar e ter sucesso no mundo da tecnologia.
0: Serão 5 dias de lives do dia 16 ao dia 21, tudo online e online. E gratuito. E você ainda ganha certificado, desconto em diversos cursos e concorre a uma bolsa de 100% para estudar na EBAC.
1: Uau, hein? Não fique de fora dessa oportunidade. O link para você se inscrever está na descrição do vídeo ou aqui do episódio do podcast.
0: E estamos aqui na semana de número 55 do compilado Que contempla as notícias do dia 7 de maio até o dia 13 de maio
1: E fica conosco porque muita coisa interessante aconteceu essa semana E ainda temos aí o Breakpoint, ainda temos os vídeos da semana no Código Fonte TV Os comentários dos CDFs e muito mais nesse episódio
0: popularidade do C-Sharp dispara entre desenvolvedores.
1: Saiu o novo índice TOB e muito pouca coisa mudou em relação a maio do ano passado. O relatório avalia a popularidade das linguagens de programação baseado no volume de pesquisas nos mecanismos de busca. Embora tenha havido pouca alteração no topo da lista, o C-Sharp se destacou como a linguagem com o maior aumento de procura nos últimos 12 meses. A linguagem criada pela Microsoft continuou ocupando a quinta posição no ranking, mas apresentou um crescimento de 1,9 98% bem acima da média da tabela.
0: O Jensen, CEO da TOB, está impressionado com o resultado. Ele, como é que ele disse, Gabriel?
1: Ele falou assim: C Sharp é uma das linguagens de programação mais maduras existentes, suportando muitos paradigmas de programação modernos. As chances são altas de que C Sharp possa entrar no topo 3, topo 3, top, top 3, do índice TOB, substituindo C. Nossa, essa foi forte, hein? Olha. Hum.
0: Os resultados atuais mostram. Mostram Python, C e Java no top 3. Entre maio do ano passado e agora, houve uma dança das cadeiras, com Python assumindo o primeiro lugar enquanto o C despencou da liderança, com uma perda de 1,8% do interesse da comunidade, a maior queda registrada no período.
1: Você deve ter acompanhado, se você gosta do compilado, sobre quando o Python chegou no topo. Né? A gente noticiou isso com muita alegria, porque nós somos muito fãs do Python, do C também, mas mais do Python. <risos> e a gente sabe que o C Sharp Olha, eu acompanhei o nascimento do C Sharp né? O pessoal até chamava de Java da Microsoft
0: <risos> É verdade, nem lembrava Era. disso
1: Era, e o C Sharp realmente hoje é muito maduro Não só no ecossistema de .NET Para desenvolvimento de aplicativos, desktop Mas para web E principalmente também no ecossistema de desenvolvimento de jogos É muito popular Agora, olha essa. Hackers estão camuflando malware nos logs de evento do Windows.
0: Ih! E olha só, os hackers encontraram uma nova forma de furtividade. Armazenar malware sem arquivos no meio dos logs de eventos do Windows. A descoberta foi realizada pela Kaspersky, que conseguiu coletar uma amostra do novo tipo de ameaça. O ataque só foi detectado a partir de uma análise de comportamento do sistema, que percebeu uma anomalia inexplicável. De acordo com os especialistas da empresa, a técnica não chega a ser inédita, mas era obscura até hoje e não havia sido encontrado em um cenário real.
1: Pois é a Kaspersky, não é Kaspersky's. Né? Ah, a gente, a gente, é sempre é difícil, enrola né? isso a língua. <risos> Disse ainda que o malware camuflado fazia parte de uma campanha de alta complexidade contra um alvo muito específico. A estratégia também dependia de outros componentes distribuídos pelo sistema e acontecia ao se injetar shellcode encriptado nos logs de eventos do Windows para os serviços de gerenciamento de chaves, o KMS. Essa injeção de apenas 8 kilobytes era a chave para ativar o ataque como um todo. A última parte de um código-fonte que adicionava uma DLL corrompida em tempo real. O temor da karsparsky é que a técnica se popularize entre os hackers daqui pra frente. E estamos vendo aí mais um sistema de logs com problemas. A gente teve aí o Log4Shell que também causou Sim. muito problema, que era uma lib utilizada no Java e agora um ataque usando o sistema de log do Windows. Do Windows. Sistemas de logs estão aparecendo demais aí nos últimos <risos> dias, né?
0: É, sem dúvida essas empresas aí estão de olho nesse Sistemas. Teve ainda então... o,
1: o tal do TSE que foi removido, Vai, né? E... Ih,
0: <risos> deixa pra lá. <risos>
1: Mas é, e é engraçado porque quando a gente cria sistemas de, de log, geralmente a gente não se atenta. A gente fala assim, ah, cria aqui, e eu já fiz muito isso, né? Cria aqui uma data, um source de onde veio e um, um campo aqui para texto, onde entra qualquer, qualquer... coisa. Exato. E às vezes o qualquer coisa ali são informações, é um, às vezes, um, um código malicioso, às vezes um scriptzinho, né? Uma injeção de script que pode dar problema. Então a gente tem que se atentar a isso, né?
0: Sem dúvida, é isso que eu ia falar, né? Temos que ficar todos mais atentos aí no momento de, da criação dos nossos logs looks. Google I.O. 2022 traz Android 13, novo buscador, melhorias no Google Map e mais.
1: E mais, muito mais. Google realizou nessa semana o I.O. 2022, seu evento voltado para os desenvolvedores. E a empresa caprichou nas novidades esse ano, apresentando novos dispositivos móveis, mas também surpresas que vão mudar a vida de programadores e usuários. O grande destaque foi o Android 13, que chega com mais opções de privacidade e segurança, incluindo criptografia por padrão para aplicativos de mensagem que utilizarem o protocolo RCS adotado pelo Google, Google, o Android 13 também apresenta suporte para telas maiores, podendo rodar dois aplicativos ao mesmo tempo, lado a lado. Além disso, o Google está facilitando funções de copiar e colar entre dispositivos, rodando seu novo sistema móvel. Para os
0: usuários do mecanismo de busca, o Google resolveu dar uma revolucionada como não se via tinha algum tempo. O conceito de multi-search near me quer levar o buscador para o mundo real. Isso significa que os usuários poderão fazer buscas utilizando não apenas texto ou voz, mas também a câmera do celular. Será possível, por exemplo, apontar o dispositivo para uma refeição e identificar qual é o prato ou onde comprar seus ingredientes. Com inteligência artificial, o buscador também poderá isolar elementos específicos de uma imagem, como cintos ou joias de uma foto.
1: Isso a gente já viu até numa demonstração, né? Sim. No, no do Google Cloud que a gente participou. O Google Maps também recebeu uma repaginada com recriações em 3D de determinados locais. A ideia da empresa é oferecer uma experiência mais imersiva para os seus usuários. Por enquanto, o recurso está ali limitado a apenas algumas cidades do mundo. Nenhuma no Brasil. Oh. Outras novidades apresentadas na conferência foram um sistema de capítulos automáticos para o vídeo no YouTube, que já existe, né?
0: Gente... Já deve su... ter sido aprimorado, né?
1: Pode ser. Sumários automáticos para documentos no Google Docs, 24 novos idiomas para o Google Tradutor e uma nova forma de interagir com o Google Assistente, apenas olhando para o dispositivo e falando diretamente com ele.
0: Uhum. Então agora ele vai ficar nos olhando também, ao, ao invés de apenas nos escutar. É.
1: Essa edição do IO 2022 Marca justamente a volta do evento presencial, que tinha sido, na verdade, feita online nas últimas edições. É, se eu não me engano, foi até num, num jardim ali que o CEO do Google fez, o pessoal todo, todo mundo afastado, e dessa vez não, voltou nos moldes de antigamente, <risos> pré-pandemia.
0: pré-pandemia. É. E é bom, e não só o Google I.O., né? nós estamos vendo agora várias empresas retornando com os eventos presenciais, o que nos deixa muito felizes. É. Né?
1: A meta não, a meta, o F12. Ah, eu... não,
0: esse daí é ela deixou de lado. Eles... Ela nem fez, né? Nesse caso, não.
1: Mas o Google, sim, e é muito legal. E nós aqui do Código Fonte também estamos também participando de muitos eventos. Temos uma agenda grande aí até de viagens hum. marcadas. Fique ligado aí no nosso canal. Aqui vamos, no compilado também, a gente vai vamos divulgar. Vamos
0: contando aos poucos o que nós faremos. Mas
1: é muito legal, porque a gente gosta de viajar e vendo esses eventos voltando assim, porque a gente fica bem feliz. E olha a Intel novamente. Intel transforma segurança na nuvem em serviço.
0: A Intel anunciou o lançamento do Project Amber, uma nova solução de segurança como serviço de olho na nuvem que deverá chegar no mercado no próximo semestre. A ferramenta irá atuar como um agente independente capaz de avaliar se ativos da computação na nuvem, na borda da rede ou no ambiente local apresentam confiabilidade ou foram comprometidos. O objetivo da Intel é atuar como uma espécie de selo de garantia para terceiros a fim de tranquilizar empresas a respeito da sua linha de produção. A base do serviço é a sua tecnologia patenteada de ambiente de execução confiável, o TEE.
1: Nos últimos dois anos, a linha de produção se tornou um alvo fácil para agentes maliciosos. Ainda que empresas de ponta tenham investido pesado em tecnologia de segurança, elas continuam dependentes de pequenos fornecedores que não possuem os mesmos recursos. Nikio Despande, diretor da Intel, responsável pelo serviço, explicou o surgimento do Project Amber. Nossos clientes manifestaram interesse e um serviço confiável de garantia de terceiros e essa nova implementation de uma autoridade de confiança ajudará a garantir mais confiança na movimentação de dados confidenciais para a Nuvem.
0: Olha, que responsa que a Intel está querendo assumir, né? Porque vai assegurar aí o bom funcionamento de, de, vários, de vários serviços ali no meio do caminho,
1: e né? tanto a Intel como outras empresas, como a NVIDIA, a gente tem visto eles criarem serviços muito interessantes para esse novo momento da Nuvem Novo momento do metaverso A gente falou no episódio passado da Intel Como ela conseguiu transformar a linha de produção dela Para chips quânticos também Sem muitas mudanças na fábrica Então a gente vai ver, sem dúvida nenhuma aí Uma revolução nos próximos anos aí Cinco, 10 anos Muita coisa vai acontecer na computação
0: Flutter 3 agora é multiplataforma.
1: A espera acabou. A gente falou aqui do Google I.O. 2022, mas deixamos a cereja no bolo para agora. O Google também aproveitou essa conferência para revelar a versão 3 do Flutter. O framework que nasceu com um foco no universo móvel chega em um novo ciclo de desenvolvimento completamente multiplataforma, com suporte para criação simultânea de aplicativos para Android, iOS, Web, Linux, Windows e macOS. O suporte a Linux é resultado de uma parceria com a Canonical, que já está utilizando o Flutter para entregar interfaces de shell, atualização e aplicativos. No terreno do macOS, o Flutter agora suporta tanto a arquitetura Intel como o Apple Silicon nativamente. Olha que legal. Hum.
0: Atingir novas plataformas não é a única novidade do Flutter 3. O framework agora se entrega ao Firebase, o conjunto de ferramentas de criação, lançamento e operação do Google. Os desenvolvedores também irão descobrir que a nova versão do Flutter passou por melhorias significativas de performance. Ele está mais integrado aos processos do Material You, a nova linguagem de design apresentada pelo Google I.O. no ano passado. Além disso, o Flutter também trouxe novos recursos para o Dart, a linguagem de script voltada para a web criada justamente pelo Google. E
1: o Flutter, se você acompanha, desde o ano passado, quando veio o 2, uhum. né? no final do ano passado, se eu não me engano, já estamos aí em maio e já temos a versão 3, já com completamente multiplataforma, ou seja, já é versão release, pode colocar em produção, não tem nada, já, já foi tudo testado pela equipe equipe do Google, ou seja, aplicativos Android, iOS, web, Linux, Windows e macOS nativamente construindo por um framework incrível que utiliza uma linguagem que é incrível também, que é bem poderosa, que é o Dart. Cara, o que dizer, né, cara? O, o Flutter <risos> é revolucionário realmente, né? Ele não veio na verdade, o Dart é até mais antigo, né? Uhum. Mas ele não veio assim. De, de coisas é, como o React Native Ou outras coisas que foram surgindo A partir do JavaScript Ele na verdade surgiu com uma linguagem Que o Google já tinha criado Sim. E hoje desponta realmente Como uma das melhores soluções Em, em termos de performance Eu vejo um, um excelente futuro pro Flutter né?
0: É, eu concordo plenamente né? Já vem sendo adotado em grandes empresas Então já tem aí que, os cases de sucesso Como o pessoal costuma falar E eu também só vejo coisas boas no futuro Exato
1: VS Code recebe extensão nova pro Google Home.
0: É, mais uma vez aí no Google I.O. 2022 e ele não se esqueceu nem mesmo do Google Home, seu aplicativo criado para controlar o conforto do celular e os dispositivos conectados. Mais especificamente, o Google não se esqueceu dos desenvolvedores da plataforma e lançou uma extensão oficial para o Visual Studio Code. O lançamento veio acompanhado de uma documentação completa para quem deseja construir aplicativos em cima do ecossistema do Google Home. Usando o editor da Microsoft. Com esse recurso, os programadores terão acesso a quatro ferramentas fundamentais para mergulhar na plataforma.
1: A primeira ferramenta que faz parte da extensão é um emulador do Google Assistant para que os desenvolvedores consigam verificar a perfeita compatibilidade sem deixar o ambiente de programação. A segunda funcionalidade permite o uso de enunciados em lote de forma integrada, sendo possível testar múltiplos comandos no emulador sem precisar digitá-lo individualmente. A terceira ferramenta chama-se Cloud Logging, que fornece informações de depuração e métricas em tempo real, além do Home Graph Viewer, que encontra e testa dispositivos ligados ao seu projeto.
0: Eu acho bem legal, né? Nós temos aqui um... um esqueci o nome. Um Google Home. Um Google Home, é. E, e realmente precisa de muitos ajustes aí. Eu acho que os programadores ainda vão conseguir evoluir tantas ferramentas e tudo mais, né? Olha,
1: a gente usa o Alexa e o Google Home. E a gente pode dizer que o Alexa funciona melhor, né? Tá
0: dando banho. <risos> <risos> Pelo menos na nossa visão aqui de utilização com o princípio dele mesmo do Google Home, né? É. De administrar as coisas. Então ele tem uns, uns probleminhas de <risos> entendimento. <risos> E vamos voltar mais uma vez no assunto segurança. Um malware fez o governo da Costa Rica declarar estado de emergência.
1: Foi nessa segunda feira a Costa Rica se tornou a primeira nação a ser derrubada por um malware. O governo do país decretou estado de emergência em todo o território em decorrência de ações de hackers que est estão chantageando o novo presidente Rodrigo Chaves. Os criminosos eletrônicos exigiram 10 milhões de dólares para não divulgar dados furtados do Ministério das Finanças. Outros dois ministérios também foram foram afetados pelo ataque, assim como diversas agências públicas, incluindo o Instituto Nacional de Meteorologia da Costa Rica. Segundo Chaves, o estado de emergência foi a forma encontrada para levantar os recursos necessários para conter novos ataques e reparar os danos.
0: O grupo responsável pelo ataque alega ter motivações políticas e critica o envolvimento da Costa Rica com o governo norte-americano. Entretanto, o mesmo grupo já provocou causa e prejuízos no governo da Irlanda e em instituições de saúde dos Estados Unidos. A principal arma dos criminosos digitais é o uso de ransomware como serviço, com diversos afiliados espalhados pelo mundo. Como o pedido de resgate não foi pago, os hackers alegam terem vazado 672 GB de dados confidenciais do governo da Costa Rica, incluindo informações de contribuintes, pagamentos efetuados e credenciais de sistemas internos.
1: Meu, que caos. Bom, é resta agora o governo da Costa Rica, com outros governos aí, provavelmente porque isso não foi armado dentro da Costa e atrás dessas pessoas. Agora, o dano aí está feito, né? Sim, é
0: principalmente por... se já vazaram essa quantidade de dados. De né? dados
1: confidenciais, olha, uhum. isso, é, isso é muito perigoso para as estratégias de um país, né?
0: Sem dúvida, e ainda tem credenciais de sistemas internos, né? Então, ah. o que ainda piora a situação, é. <risos> cria um exponencial ali dos ataques. Não, é,
1: tem, que, tem que ser feito um plano de contingência, é, contingência para poder resetar todas essas credenciais. Os dados também, de alguma forma, têm que ser... Mais e tentar se precaver de alguma forma. É difícil né, para muitos países conseguirem isso, porque são muitos sistemas né, que, uhum. que são utilizados, mas não tem jeito, né? Tem que fazer. É um trabalho que tem que ser feito sempre, não é só num momento só. O investimento em cibersegurança é estratégico hoje para países, empresas e para todos, né? Até nós aqui no dia a dia, para usar também os softwares de segurança, é necessário. Então, imagina para um país. Né?
0: Sem dúvida, foi como você falou, né? São segredos estratégicos ali para o funcionamento do país, né? Então, bem com... Complicado.
1: Yeah. Apple encerra o ciclo do iPod. Hum.
0: 20 anos depois de ter provocado uma revolução, chegou ao fim o ciclo do iPod. O aparelhinho da Apple mudou nossa forma de consumir música, mas não será mais produzido. Em comunicado oficial, a Apple declarou que irá continuar as vendas da versão Touch, a última versão ainda comercializada, mas isso irá durar apenas enquanto houver estoques disponíveis. Depois disso, não haverá mais novos iPods. A versão clássica que deu início a tudo foi descontinuada em 2014, as ações Nano e Shuffle sobreviveram até 2017 e agora é a vez do iPod Touch também dar um adeus. <risos>
1: o Greg Josiak, que é o vice-presidente de marketing da Apple, explicou a importância do iPod. A música sempre fez parte do nosso núcleo na Apple e trazê-la para centenas de milhões de users, da forma que o iPod fez, impactou mais do que apenas a indústria da música, também redefiniu como a música é descoberta, ouvida e compartilhada. De acordo com a empresa, os usuários encontraram as mesmas tecnologias em outros dispositivos como o iPhone ou o Apple Watch ou através de serviços como o Apple Music.
0: Olha, sem dúvida, revolucionou, né? Eu concordo com eles. Foi algo que veio para desbancar o famoso Discman na época.
1: É, que... E até o MP3, Sim. De, de certa forma, foi o, o dispositivo que até acabou um pouco com a, a pirataria de música, porque se começou a utilizar os serviços de streaming, né? Para você poder baixar as músicas. De início, não foi tão fácil assim. A indústria musical, assim... ela Bateu, bateu né? o pé, né? Não queria muito
0: essa inovação, mais. Isso, enfim enfim, a gente falou disso já essa semana aqui, depois a gente conta para vocês. A tecnologia, quando chega, não tem jeito, não. A gente não dá para voltar atrás e quando cai no gosto de todo mundo, ela vai ser utilizada, quer um, um determinado tipo de mercado, queira, quer não. Pois é,
1: então apesar desse rebuliço todo nessa época, e até existe hoje ainda, né porque a forma de consumir música mudou, então a indústria teve que se adaptar, hoje a gente não vê... Aqueles lançamentos de álbuns, como a gente via, com, né, com, com CD com um LP para quem é, é mais, mais velho. Hoje a gente é movido a ficar ouvindo singles, né? Sim. Que vazam, né?
0: Vazam. Estranho, né? A gente <risos> sempre vaza. Já repararam isso? Ai, vazou aqui um vazou. single. Ai.
1: E hoje em dia você vê que é, o que vaza às vezes nem é a música em si. É um clipe musical. Então muitas é, artistas hoje lançam as músicas através do próprio YouTube né com o um clipe. Então mudou realmente né, a forma de se ouvir música e compartilhar. E o iPod foi quem começou isso tudo. A gente fica nostálgico, né? Mas ele realmente fez parte dessa revolução toda que a gente é, vem acompanhando aí durante esses todos esses anos aí, desses 20 anos aí deles, né? De, do surgimento deles.
0: Elon Musk dá susto ao suspender a compra do Twitter.
1: Sextou no Twitter. A gente tá gravando aqui o compilado na sexta. O bilionário começou essa sexta-feira, dia 13 de maio, com um tweet onde informa que a compra do Twitter estava suspensa temporariamente. Fazendo referência a uma notícia onde informa que o Twitter estimou que as contas fake e spam representam menos de 5% dos usuários.
0: A consequência desse tweet fez as ações da rede social despencarem mais de 17 7 no pré-mercado da Bolsa de Valores. Essa compra do Twitter tem feito as ações subirem em disparada e qualquer nova informação altera drasticamente seu valor de mercado. Cerca de duas horinhas depois do primeiro tweet, o Musk voltou à rede para dizer que ainda estava comprometido com a aquisição.
1: Só depois desse tweet que a coisa acalmou um pouco, pois agora a queda é de apenas 10%. Vale ressaltar que se desistir da compra, Musk terá que pagar uma taxa de rescisão de 1 bilhão de dólares. Pouco mais de 5 bilhões de reais na cotação atual.
0: Gente, Elon tem a capacidade de mexer com o mercado com o Twitch, né? Não é de agora, ele é. já faz isso aí há algum tempo com as criptomoedas.
1: Há, há quem diga até que isso não é uma coisa muito legal de se fazer, né?
0: Sim, sem dúvida, mas nesse caso aí ele está mexendo com o que é dele, talvez, ainda ali, não, entre aspas, né? ainda não, né? Mas tem que tomar cuidado com o que ele fala, né? Olha só.
1: Pois é. <risos> Bom, de qualquer forma, ele ainda está comprometido aí com a compra, mas está sendo com emoção. Isso aí claro. a gente não pode negar, né?
0: Não, não. Não poderia ser muito simples. <risos> e confesso que eu, particularmente, achei 5% um percentual baixo dessas contas fake, será? E, é. Por isso que ele está ressabiado aí?
1: Pois é, esse levantamento dos 5% foi feito pelo próprio Twitter. Depois que ele divulgou isso, ele devia estar esperando um número maior, né? Não sei. Não dá pra cravar se esse Número é ou não real, a gente tem que olhar quando as informações realmente ficarem mais abertas, né? Mas acredito que eles não iam jogar essa informação do, do nada, nada né? assim, né? Uhum. A gente tem que também acreditar no que tá vindo também da rede social. Bom, acho que nesse caso aí só o tempo dirá. Mas a gente tem que dizer, né? Tá sendo com emoção, né?
0: Muita emoção. <risos> Até demais eu tô achando. <risos> aqui no Breakpoint, aquele momento onde nós paramos as notícias para contar uma história, um caos de nossa vida pessoal ou profissional. Sempre? Mentira, gente. Quase nunca nós colocamos, vou ter que adaptar o texto, né? Quase nunca nós colocamos uma enquete para você poder escolher a história lá na aba de comunidade do Código Fonte TV. Dessa vez também não colocamos, né, Gabriel?
1: Não, porque tem muitas histórias que a gente tá puxando de repescagem, né? Ah. Foram histórias que não ganharam lá na enquete e a gente quer meio que zerar essas histórias para colocar um novo lote de histórias pra gente contar.
0: São, muito, são muitos lotes, tem muita história, gente.
1: E aí nessa semana, eu puxei uma história que muitas pessoas já pediram pra gente contar, porque ela já entrou em algumas vezes na enquete, que foi quando a Vanessa deu perda total do carro dela dentro da empresa que ela trabalhava. Olha só o que aconteceu. Que é, louco. Né?
0: Agora eu tô aí imaginando, tá? Vocês pensando, ah, tinha que ser mulher, dirige mal mesmo, tá? Gração. Uma ova tá? Não tem nada a ver com isso. O meu carro só estava parado no lugar certo na hora Errado <laughs> Ele estava lá, bonitinho, estacionado. Vou explicar, né? Muitos anos atrás, no ano de... Ah, já nem sei mais qual. Eu trabalhava numa revenda, numa distribuidora de bebidas na área de tecnologia de lá. E os carros de quem chegava, né? Ia trabalhar. A gente estacionava no mesmo pátio em que os caminhões que saíam para distribuir as bebidas eram carregados. Então parei, cheguei normalmente. Pegava às sete da matina, bem cedinho. Encostei meu carro junto com vários outros carros. E beleza, fui trabalhar. Os caminhões ficavam... Era uma rampa, né, gente? Vou explicar aqui pra quem tá nos vendo, o carro ficava paradinho aqui, tinha um muro, e que dava pra rua principal, só que era um pouco elevado, devia ter ali quase uns dois metros pra baixo, né, e os caminhões ficavam no finalzinho da rampa, onde tinha um depósito e iam, iam sendo carregados. Estava lá Vanessa, tomando café, naquele momento que eu parei, resolvi o que tinha que ser resolvido, fui tomar meu café, de repente todo mundo escutou um barulhão, e não era só eu não, tinha um grupo, né, um barulhão danado, gente, uma coisa esquisita acontecendo, corremos pra janela, no que corremos pra janela, nem nisso a luz já tinha acabado, nós olhamos, a luz tinha. Acabou. acabou porque no que aconte... okay. o ocorrido aconteceu, um dos postes e a fiação foi junto, meu viu? Deus. Então não foi só meu carro, não. Um dos caminhões, o motorista tinha parado com o freio de mão puxado e o caminhão ligado. Enquanto ele foi pegar alguma coisa no depósito. Isso daí aconteceu alguma coisa que me explicaram como meio que o gás que. Faz o freio de mão funcionar.
1: O, o, mas não estavam não, carregando no caminhão? Estavam.
0: Estava tava finalizado já. Então acho que o rapaz já estava saindo. Era um dos últimos então, caminhões a então sair. Então
1: o caminhão estava com carga. Ele
0: estava carregado com carga, né? E aí cargas, cervejas, no, refrigerantes, no, latas. Numa área íngreme. Uma, isso. Ligado, ligado com só, o freio de mão puxado. Só o freio de mão. Isso. O ah. que, que aconteceu? Não aguentou, né, gente? No que não aguentou, o caminhão desceu. No que desceu, adivinha o que, que estava na frente, gente? Meu carro. Carro. <risos> <risos> então, na época, era um golzinho daquele quadrado, entendeu? 1990, que, na verdade, eu tinha herdado 1. do meu 6. pai. 1.6. Novinho, né? Porque tava. meu pai faleceu quando eu tinha 14 anos e o carro ficou parado até que eu fizesse 18 anos, tirasse carteira de motorista para poder andar. Então, o bichinho tava novinho, bonitinho. E o caminhão ah, então, bateu na traseira. Olha
1: só, o carro, se eu não me engano, era um Gol 90. Sim. É, esse, isso foi em 2002.
0: Uh -huh, foi, foi no ano que nós casamos, é. olha.
1: E o Gol, se eu não me engano, ele tinha 17. 7 mil Acho quilômetros rodados. Olha, então olha só. tava zeradinho, Muito cara, zerado. bonitinho.
0: E, bom, enfim, o caminhão perdeu o freio, bateu na lateral, o fundo do meu carro. A sorte, gente, é que o meu carro, na verdade, salvou a casa que tava na frente, porque era uma rua pequena, aqui em Petrópolis as ruas são pequenas, né, passam dois carros ali, e no que o caminhão bateu no carro, ele desviou e caiu lá embaixo na rua. O caminhão desceu, desceu por isso desceu o posto, fiação e tudo mais, e o meu carro ficou pendurado, gente. Ele, fico, ele bateu ele no subiu, chão. Ele
1: subiu e caiu é, assim. Caiu
0: muro, né? Era um murinho de, ficou sei piorado. lá, um metro e meio de altura. E ele bateu, quebrou o muro e bateu lá embaixo. Ficou embicado. Gente, eu e, chorava e igual criança quando eu cheguei lá eu e olhei por meu carro. que deu
1: perda total? Porque provavelmente quando ele bateu com a frente, deve ter quebrado o eixo dele. Sim,
0: sim. Aí a frente dele, tadinho, ficou, ficou totalmente acabada, ficou né?
1: assim, né? Entrou,
0: isso e nos fundos, enfim, deu perda total no carro, não tinha jeito. Mas o melhor sou eu olhando o guincho sair, né? E, gente, tadinho, né? Puxou o carro, aquilo blof, no chão. Aí eu chorando, virei pro rapaz do guincho, mas isso aí tem como consertar? Ele, não, minha filha, isso aí deu perda total, isso aí não tem mais jeito, não. Ah, chorei, chorei, chorei loucamente. Liguei pro Gabriel, chora, Gabriel, meu cão... <risos>
1: Cara, Gabriel óbvio. lá
0: no Rio, podia fazer nada por mim.
1: E o golzinho, o golzinho era bom mesmo. É, era. Eu tinha um gol também, mas o meu era aquele golzinho, bola 1.0. E o da Vanessa era esse, gol CL 1.6. Teve até uma vez que a gente tava dirigindo cada um um carro. e a gente imbicou... Voltando da
0: faculdade. Voltando
1: da faculdade, a gente imbicou numa reta e aí eu...
0: Era um quebra-mola, passamos num quebra-mola, vi uma reta aí e eu, aí o Gabriel aí eu, deu eu, aquela aí eu, acelerada. Aí eu,
1: aí eu tava atrás da Vanessa, passei assim, aí dei aquela aceleradinha pra gente puxar um pegazinho, né? E aí, o que aconteceu? Acelerei pra caramba meu carro. Não adianta. A Vanessa passou... Embora, 6,
0: foi embora. 1.6 foi embora. E aí, quando varada. chegou... Mas olha, responsabilidade, tá? Quando chegou no finalzinho da reta, eu dei duas buzinadinhas e parei de brincar. Porque é. aí iam começar as curvas. Então, foi só uma brincadeira. Aí, ele chegou em casa assim... Não, porque eu ganhei, porque eu te passei. Eu falei... Ah, vai plantar batata. Tu viu que eu buzinei, porque eu parei, né? Eu não ia ficar fazendo besteira do trânsito. É aí, ele deu essa risada dele, porque, é porque... ele sabia que não. É porque... não tinha como eu perder, né?
1: Não adianta. Aí não é habilidade não, é motor é mesmo, motor. capacidade do motor. <risos> Gozinho, bom, gente,
0: mas foi bom. isso, viu? No final das contas, eu perdi o carro, o seguro da empresa ressarciu o dinheiro. Não, eu mas tive.
1: Não que... foi o suficiente. Não foi, né? Comprar foi triste. Carro, é. O carro novo daquele. É, a gente não conseguiu comprar outro carro na época. Com, com não, não. Valor. Na
0: verdade, a gente acabou depois complementando e comprou um outro gol. Olha, nós éramos muito ah, fãs é. de gol, né? Então nós vendemos o, o gol do Gabriel e compramos um gol 1.6, um Terce... aquele branquinho, é, terceira, terceira, geração, terceira geração, quatro é. portas, direção hidráulica. Realizei meu sonho. A única coisa que eu tinha de sonho para carros era ter direção hidráulica. <risos> que a gente, sou muito básica, né?
1: Naquela época era opcional, né?
0: Sim, sim. Então é isso, gente. Viu? Quem aí quebrou a cara achando que eu tinha dirigido muito mal e tinha acabado com o carro. Não fiz nada. Não. Fui inocente.
1: Tanto é que ela me bateu no pé <risos> com o gol.
0: Isso não justifica alguém ser bom na direção. <risos> Tava fazendo besteira, Gabriel. <risos>
1: E nessa semana do canal Falei Antes da Vanessa tivemos na segunda-feira um vídeo do dicionário do programador sobre aplicação monolítica. Eu sei que tem gente que joga pedra e fala assim, ah, o que, que é isso? Aplicação... Que coisa
0: velha. Não, velha. Hum.
1: Mas quando a gente está aprendendo programação, o primeiro paradigma aí, a arquitetura que a gente usa é assim, da arquitetura monolítica. Até porque começar a desenvolver aqueles primeiros exemplos de programação utilizando microserviços a pessoa é, não consegue entender direito. Fica muito
0: mais complicado. Então sim, gente, aplicar Monolítica ainda tem o seu espaço tem. E não só aí na educação né Mas até alguns sistemas funcionam no Muito mercado, bem com ela ainda exato. no mercado Nem
1: tudo precisa escalar Isso, né? Fica nota. gigante né Como a gente imagina
0: E na quinta-feira nós não tivemos vídeo Mas em compensação Participamos de uma live super legal Na empresa chamada Cidia Que é um instituto muito interessante Com três sedes em Manaus e uma em São Paulo Repleta de inovações trabalhando com coisas incríveis Realidade
1: virtual, realidade aumentada IoT, robótica, automação industrial, ou seja, tem, tem mais de mil profissionais envolvidos dentro desse instituto e nós fomos lá participar de um evento deles. A live está disponível também, na, eu botei lá no, na nossa playlist de lives no nosso canal, mas você pode ir lá no canal do Cydia, né, e olhar lá, porque a gente falou sobre o, o futuro da programação, o que, que a gente enxerga para o futuro da programação e ficou muito interessante o conteúdo e todo o evento que eles fizeram também, né, ficou muito legal. Sim,
0: eles estão preparando o Code the Future, que é um desafio vocês têm que conseguir desenvolver uma solução num desafio em apenas três horas. Incrível, com premiação, muito legal. <risos> como sempre, nós separamos também aqui alguns comentários que recebemos ao longo dessa semana. Vamos começar com um que eu achei incrível, um né? Com dois, com dois. dois? Dois incríveis, então tá bom. E justamente lá, ah, mas foi o mesmo rapaz, foi o Carlos Yunes que falou lá num, num vídeo bem antigo de soft skills, onde falamos não, das skills do desenvolvedor front-end Vocês são lindos! Ah, meu Deus, obrigado, viu?
1: Muito <risos> grato, beijos!
0: E parabéns queridos pelo ótimo trabalho propagando ótimo conteúdos e unindo as pessoas de Democraticamente, as bênçãos, vida boa e longa e próspera. Olha só, mil Sim. beijos, viu?
1: E mais beijos. Uhum. O Mário, no vídeo em que a gente colocou um projeto no ar utilizando o GitHub Actions e SSH, foi em parceria com a Hostinger. Ele disse assim: ó, sensacional este tutorial, parabéns. Uma pergunta: se eu fizer um rollback para a versão anterior, o job vai ser executado novamente e mandar os arquivos na, na versão restaurada para o host de hospedagem? Obrigado, Mário, Sim, ele vai ser, porque a Action vai ser executada novamente. Então, Todo o processo é feito também, tá? Então, fica tranquilo que se precisar voltar rapidamente, a Action também funciona.
0: Tivemos um comentário aqui no segundo vídeo do canal. As nove mentirinhas que todo programador conta. E foi ótimo, porque o Kuruma falou assim, o tempo fez bem pra gente. Então, ó, que bom que eu tô, fiquei feliz que o tempo melhorou, gente. Passou,
1: né? Já estamos aí há seis anos fazendo vídeo, desde esse, esse vídeo aqui. E a gente melhorou também, né? Um pouco da câmera.
0: Ah, sim. É. Vai ver que foi isso, né? Foi só a câmera. Ele que a que nós a gente... mais bonitos, mas não, é só a imagem que melhorou é. mesmo. Ou
1: pode ser que a gente envelheceu bem também, né? Espero, assim eu espero. Pode ser, né? Não sei. O Lucas Andrade disse pra gente lá no vídeo sobre o mínimo que você precisa saber antes de programar. Esse vídeo também tem feito bastante sucesso, é um vídeo muito importante do, do canal. Ele disse uma pena que só dá pra dar like uma vez.
0: Ah, importante. Não dá duas não, viu? Senão não dá problema.
1: Pois é, mas agora nós temos no canal o Valeu Demais, que é um super like, né? É um like que você pode contribuir também com valores. Então, a gente aceita de bom grado aí. se algum vídeo você assistiu no nosso canal e que te ajudou de alguma forma seja num, numa dúvida técnica ou até num incentivo de carreira, agora existe o valeu lá, é um coraçãozinho né? uhum. um cifrãozinho, então você pode contribuir, se não me engano, a partir de dois reais e isso ajuda também o nosso canal né? a monetizar o nosso oh, canal. Sem
0: dúvida, né? um cafezinho aí pra gente, viu? É isso. O Jimmy Cruz falou pra gente num vídeo onde nós falamos de tatuagens e dress code, assim Bom dia, casal sensacional tenho tatu no pescoço, vou enfrentar problemas problemas no mercado de trabalho? Eu acredito que não, né? Acho que na nossa área esse paradigma, sei lá, esse Eu acho que
1: já foi o Já tempo, foi né? quebrado,
0: né? E muitas outras também, mas a área de tecnologia então ela é muito diversificada, gente. Então a gente tem esse poder de abraçar a todos. Pois é,
1: pode até acontecer numa empresa ou outra, mas eu acho que é muito minoria. Muito difícil, acho né? Que não, não tem mais isso não. E
0: um último aqui para nós terminarmos a Ana Luísa falou no vídeo como ser um profissional de segurança da informação. Aqui não tem conteúdo meia boca. Parabéns pelo trabalho. Peço que tra Tragam mais coisas sobre o tema. Muita gente vai gostar. Sem dúvida. Vamos preparar mais conteúdo a respeito de segurança da informação que realmente muita gente está precisando aí. Vídeo as notícias do compilado, <risos> né? Exato, exato.
1: <risos> Estamos precisando investir cada vez mais, né? <tipos> Se você está assistindo o compilado em vídeo, é porque você está assistindo no canal do compilado. Se você está assistindo no Spotify, na Amazon Music, no Apple Podcasts, então saiba você que nós temos um canal exclusivo do compilado. É o compilado do Código Fonte TV. Você pode buscar ou ir aqui no link da descrição, que a gente também pode linkar para esse canal. Se inscreva, comente esse episódio, dê like, porque isso ajuda muito, assim. Como a gente diz, ajuda deveras esse projeto a continuar. Além disso, a gente tem também o Clube dos CDFs, no canal do Código Fonte TV. Ele está ativo ainda, tá?
0: Sim, sem dúvida. E lá você vai encontrar dois planos. Um que nós chamamos de plano compilado, onde você contribui com R$ 1,99 por mês e nos ajuda aqui a manter a estrutura e manter todo o projeto do compilado. Além do plano, que é um plano um pouquinho maior de R$ 7,99, né, Gabriel? Falei Isso. certo? É o Falei. plano CDF. O plano CDF, onde você tem ali uns outros afagos e algumas coisas que nós disponibilizamos exclusivamente para quem é membro da nossa comunidade. E, obviamente, nós aproveitamos aqui o compilado também para fazer um agradecimento super especial para esses assinantes. Vamos começar com a Lara Calila, Antônio Neres, Wellington Alves,
1: Lucas Martins, Martoni Santos, Cheyenne Teixeira, Fábio Batista, Rogério Félix e
0: Alain Moreno.
1: Muito obrigado por todos vocês terem assinado aí o Clube dos CDFs essa semana, e vocês são parte agora do compilado, fazem parte do nosso grupo. É, a gente também pode lembrar vocês que nós também temos um grupo no Telegram, que também tá bem legal, a gente usa lá para a gente bater papo também, comentar também as notícias, os cortes do compilado, a gente tem usado lá também. Então, faz parte também do nosso grupo no Telegram, que tá bem interessante. E
0: por hoje é só, né, Gabriel? Chegamos ao final de mais um compilado.
1: Por hoje é só. Só PPP pessoal. <risos> pessoal. Muito obrigado pela companhia de vocês. A gente se vê na próxima semana. Tchau, Até tchau. Até
0: lá. Tchau, tchau.